0: Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir, virtuellement bien sûr, des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celui qui est acteur du podcast aujourd'hui, une petite citation, l'économie était censée nous affranchir de la nécessité. Qui nous affranchira de l'économie Citation de Pascal Bruckner. Et celui qui est notre invité aujourd'hui, c'est Marc Lemaire. Il vient nous présenter son essai qui s'intitule « L'économie a-t-elle une âme vers une économie féminine, consciente et Animiste. Pour vous le présenter un petit peu, Marc Le Maire est ingénieur commercial et économiste rural. Il est actif dans l'économie durable depuis un quart de siècle. Il a co-initié la coalition CAIA des entreprises de la transition écologique. Il a été conseiller de ministre du Climat ainsi que président d'Inter-Environnement Wallonie. Allez, tout de suite, je le micro à Marc Le Maire et je lui pose une première question. Marc Le Maire, bonjour. Un économiste rural, c'est quoi exactement
1: C'est un économiste qui s'intéresse à la et qui euh, étudie la ruralité. Donc, dans les, les études d'ingénieur agronome, il, il y a différentes spécialisations et une des spécialisations est l'économie rurale. C'est euh, réfléchir. Euh, à la manière dont fonctionne la ruralité dans une réflexion purement économique, c'est-à-dire le profit, les pertes, les coûts, les bénéfices d'une exploitation agricole et puis d'un territoire aussi rural. Mais on peut dire un agriculteur, c'est aussi une sorte d'économiste rural, non ben, Un agriculteur, on dit souvent que maintenant ce sont des patrons d'entreprise. Hein. Donc un, un, un fermier, c'est un exploitant agricole, mais c'est surtout un, un chef d'entreprise et, et parfois de, pas de petite entreprise. C'est parfois des exploitations qui sont sur des centaines d'hectares, qui sont sur des, des centaines de, de têtes, au niveau des ovins, des caprins, etc. Et, et c'est toute une gestion agricole qui est, qui est compliquée. D'ailleurs, maintenant, il est, il est compliqué de gérer une exploitation agricole sans notion économique, sans notion de gestion. C'est pratiquement pas possible.
0: On le sait, le monde agricole est, est, est mal connu. À quoi c'est dû est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a vraiment la distinction entre les gens des villes, un peu comme le rat des champs, le rat des villes, les gens des villes et, et les gens de la campagne, et que les deux ne se parlent pas assez Et par exemple, les gens des villes s'imaginent que les agriculteurs sont méchants avec les animaux et les agriculteurs disent « mais enfin, vous êtes un peu bête.
1: » mais bah, – C'est clair qu'on a connu une diminution, je n'ai pas les chiffres en tête, mais une diminution euh, drastique du nombre d'agriculteurs en Belgique et partout, partout en, en Europe, dans les pays occidentaux. Et on a connu euh, une urbanisation euh, croissante, euh, et, et c'est partout dans le monde comme ça. Donc ça, c'est un, un, un mouvement énorme. Donc à partir de là, il est clair que euh, si on n'est plus connecté à la nature et qu'on est connecté, j'ai envie de dire, au béton, au métro et au smartphone, ben on, on, on est dans ce que les philosophes appellent la distanciation homme-nature. C'est Philippe Descola qui, 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 qui le nomme de cette manière-là. Et quand on est dans cette distanciation, on ne comprend plus la nature. Donc il est clair qu'il y a toute une série d'urbains euh, qui ont une mauvaise ou une non-compréhension de la nature. Et à l'inverse, il est clair que ça crée beaucoup de distance. Et ça, je le remarque énormément. Moi, je vis part-time en, en rural et part-time en, en, en urbain, même si c'est un urbain très proche de la forêt, mais c'est de l'urbain. Et euh, il y a une différence, euh, j'ai envie de dire qu'il y a parfois fois plus de différence entre un urbain et un rural d'un même pays euh, qu'un rural euh, africain et un rural européen. Ça reste des ruraux, même s'ils si sont sur des continents différents. Ils ont une relation à la nature, une compréhension de la nature qui est à peu près la même. Et Donc, donc il est clair qu'il y a une distanciation de plus en plus grande entre des, rurais, des ruraux et des urbains d'un même territoire. C'est assez particulier et ça va croissant et c'est bien dommage.
0: Vous pensez qu'on devrait faire plus d'efforts peut-être pour faire connaître aux, aux citadins
1: ceux qui produisent notre nourriture Tant qu'on aura perdu... Tant qu'on va vers cette perte de conscience et cette perte de compréhension, compréhension et conscience de l'origine de nos aliments, par exemple, euh, on va prendre nos aliment notre alimentation comme étant euh, allant de soi. Et ça ne va pas de soi. En fait, ça ne va pas de soi. Ça vient de la nature. Si on détruit la nature... Quand détruit la qualité des sols, on détruit la qualité de notre nourriture. Donc on va détruire la qualité de notre santé. Hein. C'est le concept de, de, de One Health, de, de santé globale. De dire que si on veut être nous en bonne santé, il faut que la nature soit en bonne santé. Il faut que les agriculteurs soient en bonne santé. Il faut que les animaux soient en bonne santé. il faut que Tout le monde, tout le vivant doit être en bonne santé. Donc bien sûr, on doit récupérer cette, cette compréhension. Euh, ça me semble fondamental. Et donc, on a besoin de plus de nature en ville. Et il y a de plus en plus de politiques pour parer en sauvager la ville, mais en tout cas amener plus de nature en ville, ça c'est fondamental. Mais aussi peut-être avoir des villes de moins grande importance. Moi je prône pour des villes de 20-30 000 habitants pour qu'il y ait quand même un, un maillage vert et bleu. Euh, Qui soit beaucoup plus proche et qu'on puisse tout de suite arriver dans cette forme de réalité plutôt qu'avoir des villes de 1 million, 2 million, 3 millions, trois millions d'habitants où là forcément une forme de concentration et une forme de déconnexion totale entre la nature et l'habitant.
0: Vous avez euh, co-initié la coalition Kaya. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur cette euh, sur cette coalition?
1: Oui, donc euh, depuis, non, moi je suis actif depuis plus ou moins 25 ans dans, dans l'émergence de nouvelles entreprises de la transition écologique, qu'on appelle aussi des écopreneurs. Et on a remarqué depuis dix ans que là, il y a vraiment une accélération incroyable de ce type de nouveaux entrepreneurs qui sont directement connectés à ce que nous, dans le jargon, on appelle la durabilité forte. C'est-à-dire qu'ils sont absolument convaincus qu'on doit préserver le climat, la biodiversité, etc. etc. Et donc, leur motivation, c'est une motivation claire et nette en faveur de l'écologie. Donc, ce sont des entrepreneurs de la transition écologique. Mais par ailleurs, ça reste des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils créent des activités et il faut que ce soit rentable. Et donc, souvent, ils créent ces activités. Dans, dans différents euh, secteurs, c'est souvent en matière d'économie circulaire, en matière de mobilité douce et alternative, en matière d'énergie renouvelable ou en matière d'alimentation durable. D'autres secteurs aussi bien sûr, hein, mais les quatre secteurs de base sont ceux-là. Et donc oui, on a lancé cette coalition euh, suite aux marches. Qui, date de, qui ont commencé donc en 2018, hein, c'était le août 2018, ça, ça date déjà. Euh, et donc en 2019, on a lancé cette coalition qui a tout de suite marché du tonnerre et maintenant on a plus de 200 membres, et on est vraisemblablement en train de fusionner avec un autre réseau qui s'appelle Ecopreneurs, pour avoir... Euh, une qu'on appellera normalement la coalition ecopreneur kaya euh, qui, qui, qui compte déjà maintenant de 250 à 300 membres et qui est la plus grande coalition au niveau, au niveau belge et on fait du plaidoyer politique donc notre travail principal est d'aller voir les gouvernements et de leur dire écoutez ça va pas, il faut que vous transformer les règles de l'économie pour que nos entreprises à transition écologique, qui sont tout à fait particulières et qui sont les entreprises, j'espère, de demain, en tout cas qui montrent le chemin de ce que doit être l'économie de demain, euh, soient favorisées pour qu'elles grandissent. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les règles économiques sont faites pour que les grandes entreprises polluantes euh, mettent sur le marché des, des produits à bas prix. Et donc forcément, elles vont, elles vont inonder le marché. Et nous, nos entreprises, c'est plus qualitatif. Voilà, c'est comme ça, donc c'est un peu plus cher. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais, mais il y a un coût environnemental qui n'est jamais pris en compte dans le secteur économique traditionnel. Chez nous, c'est pris en compte. Et donc, l'État doit transformer les règles de l'économie pour favoriser ce type d'entreprise la transition écologique, ses écopreneurs. Et donc, on fait du plaidoyer politique pour ça.
0: Alors, il y a plus de dix ans, vous avez entamé un parcours spirituel et animiste. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer en quoi consiste ce parcours et, et pourquoi vous l'avez
1: démarré Alors, j'ai démarré sans, sans le vouloir. Euh, donc, un jour, j'ai connu, une, une, voilà, j'ai pété les plombs il y a 12 ans maintenant, 12 13 ans. Euh, j'allais vraiment pas bien. Je me sentais, une... extérieurement, j'avais plein de réussite, hein, puisque mes... Structure, mes boîtes marchaient très très bien. J'avais été demandé pour travailler dans les cabinets ministériels. Les ministres me connaissaient, tout le monde me connaissait. Mais intérieurement, c'était un désastre. J'étais, j'étais moche en fait. Je me trouvais moche. Euh, J'ai pété les plombs un jour. J'étais voir mon médecin qui m'a dit :« Vous ne devez pas changer de boulot. Vous devez changer de vie. » Et là j'ai bien capté son message et j'avais un copain qui avait fait de l'humanitaire comme moi euh, parce que je fais 7 ans d'humanitaire avant de créer mes structures et qui avait soigné son stress post-traumatique euh, du Rwanda, il avait connu le 94-95 du Rwanda, euh, par du chamanisme. Et donc il m'a dit viens faire une cérémonie chamanique. Moi je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, je n'en absolument aucune idée. Je n'étais pas croyant, agnostique, je agnostique, J'avais pas de vie spirituelle. Et puis j'ai fait cette cérémonie et le lendemain j'étais devenu croyant. J'ai vraiment une révélation mystique. Euh, et j'ai commencé à soigner toute une série de choses qui n'allaient pas en moi. Et depuis lors, donc depuis 12 ans, je pratique énormément. Alors le chamanisme et plein d'autres pratiques. Euh, j'ai lu énormément évidemment. Je suis parti au Pérou pour, pour aller encore plus loin. Donc je pratique énormément. Et, et puis voilà, je suis sur un chemin spirituel euh, qui a changé ma vie.
0: Quel changement justement a entraîné ce parcours
1: ben, En fait, moi j'étais quelqu'un à l'époque de très masculin, de très... Euh... Mal, de, mal alpha, quoi, dominant, etc. Très hiérarchique. Euh, tr je parlais beaucoup de la nature, mais finalement, j'étais assez peu connecté ou pas assez suffisamment connecté à la nature. Pas du tout connecté à ma féminité. Alors là, pas du tout, ou très peu. Euh... Et donc, à l'intérieur de moi, on, on est tous avec un sac à dos. Un sac à dos de choses positives, choses négatives. L'ombre et la lumière, on va dire. Euh, de manière un peu ésotérique, même si je préfère pas employer ces mots-là, mais... Euh, on a tous un sac à dos et, et, et la vie c'est quoi C'est qu'on enlève des choses du sac à dos et puis on en rajoute d'autres mais le sac à dos il est toujours là et moi j'ai voulu traiter mon sac à dos, j'ai ouvert mon sac à dos, j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur euh, et j'ai voulu enlever tout ce qui était ombre, tout ce qui n'allait pas en moi et puis rajouter de la, de la lumière, c'est-à-dire de l'amour, de la compréhension, de l'ouverture, de l'accueil, euh, de la bienveillance, etc. etc. Et en fait, finalement, euh, finalement un parcours spirituel, bah, c'est ça, c'est se pacifier, c'est d'essayer de voir ce qui, ce qui ne va pas, essayer de comprendre qu ce qui se joue derrière nos peurs, notre mauvais ego, etc. Et c'est là que vous découvrez des relations au niveau familial qui n'ont pas été bonnes, <coughs> des choses lourdes dans votre sac à dos qui ne vous appartiennent pas, qui, qui appartiennent à, 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 votre, à vos aïeuls, mais, mais que, dont vous héritez. Euh, des relations toxiques aussi, avec des gens, etc. etc. Et donc, une série de choses qui ne vont pas. Et vous traitez tout ça. Vous traitez tout ça par... Alors, on peut aller chez un psychanalyste aussi. Hein. Les méthodes traditionnelles, je veux dire, classiques fonctionnent aussi. Moi, j'ai fonctionné par les méthodes très alternatives. Euh, et ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. Et je continue toujours, hein, parce que l'ombre n'est jamais loin. Les tapis, <rire> quelque part, dans un coin. Et, et mon côté négatif... Ainsi que le côté négatif de tout le monde, hein, on a tout le monde à ça, hein. euh, il, peut, il, peut revenir, il peut revenir en tant, que, en tant que de crise aussi, on sait très bien qu'on fonctionne bien, on est heureux quand on va bien. Et puis quand il y a une crise, il arrive un truc dans la vie, eh bien euh, la partie euh, un peu négative en nous, la partie primitive... Euh, le cerveau reptilien va reprendre le contrôle de notre être et on va mal fonctionner. Voilà, donc il faut pré prévenir tout ça, il faut bien se connaître pour, pour être mieux dans la vie, en fait. Voilà, c'est tout ce parcours spirituel que moi j'ai fait, qui m'a transformé, je pense qui doit être le moteur de tout entrepreneur de la transition écologique.
0: Donc ça veut dire que c'est un parcours qui est accessible à tous, pas seulement que, que à vous. Donc on peut adapter votre parcours à monsieur ou madame X ou Y
1: Alors ça c'est la grande chance, c'est qu'on euh, on a tous en nous cette capacité et on peut tous le réactiver. Tous euh, moi, j'accompagne maintenant énormément de gens et, et on réactive cela de manière euh, assez simple. Franchement, en une demi-heure, on sait réactiver. Mais juste, on, on est tous atrophiés et on n'a plus connaissance de notre capacité à être des êtres spirituels. Et par différentes méthodes, on peut le réactiver. Alors, réactiver un tout petit peu en une demi-heure, hein, on ne fait pas un grand chemin, mais c'est le début du chemin. Euh, et puis, pour certaines personnes, ça va être en une demi-heure, ça va prendre des mois. Mais. Ça dépend de chacun. Mais en tout cas, tout le monde peut être réactivé. Ça, j'en suis absolument, absolument persuadé. Pourquoi Parce que nous sommes tous des êtres divins. Et c'est ça le côté animiste que je prône. C'est qu'on a tous en nous une partie animiste. En fait, l'homme a toujours été à 90% de son temps, depuis, depuis que l'homme est sur la Terre. Euh, 43 000 générations d'hommes sur la Terre. 90% du temps, on était animiste. Et puis on est devenu politiste, puis monothéiste. On nous a dit, vous devez dominer euh, la nature, Enfin, hein, dans la genèse. Tu domineras et tu géreras la nature en mon nom. Ok, c'est super. Mais ce disant, ça veut dire qu'on crée. Une, une distance et une relation de pouvoir entre l'homme sur la nature. Et à partir de là, ben, naît le cartésianisme, euh, naît le siècle des lumières, naît le fait qu'on s'est distancié de la nature, etc. Oui, mais 90% de notre temps, nous étions animistes. Et ce côté animiste, c'est-à-dire le fait qu'on considère que nous sommes des êtres divins et sacrés, ainsi que tout élément de la nature, n'importe quel plant, n'importe quelle fleur, n'importe quelle pierre, n'importe quel être vivant, animal, être végétal, minéral, etc., est de nature divine. Et donc, s'il est de nature divine et que je suis de nature divine mais nous sommes du même niveau nous sommes du même niveau moi je ne me considère pas supérieur à une plante du tout non, on est du même niveau et, et ce faisant alors on peut et c'est ça l'animisme, les pratiques animistes réactiver en nous ce côté divin et si on réactive en nous ce côté divin on va se rendre compte que le reste du vivant est divin et si le reste du vivant est divin je suis pas supérieur à lui je suis le même et ça change tout et donc moi je prône Enfin, vu l'état de, de la planète et vu l'état de l'économie non durable dans lequel on est, etc., les crises multiples qu'on connaît, si on ne réactive pas ce côté divin en nous, et c'est facile de le réactiver, en fait on ne va pas y arriver.
0: Vous avez publié un essai hein, aux éditions Académia avec comme titre, euh, le titre c'est une question, l'économie a-t-elle une âme Mais l'âme et
1: l'économie ne
0: sont-elles pas à des années-lumière l'une de l'autre
1: En fait, tout, peut, tout a une âme. La seule chose, c'est que parfois l'âme n'est pas très belle parfois on a, parti, on a perdu une partie de notre âme, parfois on l'a vendue au diable, vous prenez toutes les expressions que vous voulez. En l'occurrence, aujourd'hui, bah on voit bien, qu on, quand on voit l'économie, on se dit, bah, si elle a une âme, elle n'est pas belle. Quoi. On n'a a jamais vu une économie aussi prédatrice. Elle est en train de tuer le vivant, elle nous tue avec. Euh, donc forcément, si elle a une âme, elle n'est pas belle. Donc la question, c'est, est, est-ce qu'il y a moyen de... de qu'elle est une belle âme. Moi, je pense qu'elle peut avoir une belle âme. Mais une économie, c'est quoi C'est simplement une somme d'individus, d'entrepreneurs qui fonctionnent sur un marché avec des règles. Les règles doivent aussi être créées de, de, de manière euh, bienveillante, féminine, animiste et consciente parce que si vous mettez plein d'entrepreneurs super, mais que les règles sont horribles et que les règles du jeu vont faire qu'on va niquer la planète, ben on va niquer la planète, donc ça, ça va pas. Donc en fait, ce dont on a besoin, c'est que chaque individu, chaque entrepreneur redécouvre sa nature divine et soit fonctionne de manière féminine, consciente et animiste, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Mais aussi que toutes les règles économiques soient pensées de cette manière-là. Et donc, aujourd'hui, la macroéconomie mondiale, elle prône quoi Et quand vous étudiez l'économie, qu'est-ce qu'on va vous dire Maximisation du profit sous contrainte. C'est tout. Ce dont on a besoin, c'est quoi C'est d'une maximisation de la tendance à l'équilibre général sur la planète. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de tendre vers un équilibre général. C'est ça qu'on devrait enseigner dans les cours euh, d'économie en, en, enfin, à l'UNIF, ce qu'on ne fait pas du tout. Et donc on a besoin de repenser les règles économiques. Donc après cela, de repenser, pardon, de repenser la théorie économique. Après cela, de repenser, de reconcevoir des règles économiques en cohérence avec ces nouvelles théorie d'un équilibre général sur la planète et ensuite on a des entrepreneurs qui participent à tout ça. Donc en fait on a besoin de tout repenser. Et donc ce que je dis moi, ce que je pense c'est que on doit, on doit tout changer de manière complètement drastique, parce qu'on ne va pas y arriver. Et donc, repartons d'un socle spirituel qu'on a oublié. On est tous des atrophiés spirituels. Moi, j'étais un atrophié spirituel jusqu'à 12 ans. Et re retravaillons en partie de la spiritualité pour tout reconcevoir. Là, oui, on va appuyer et on va changer la carte mère. Là, on va vraiment faire un, un reset. On va vraiment faire un reset, mais c'est de ça qu'on a besoin, un vrai reset, et pas un pseudo-reset où on change deux, trois petits machins, mais en fait on change, on change quelques petits éléments du système, on ne change pas totalement le, le système en soi. Non, on a besoin de changer le système, et je pense qu'on on a besoin de repartir des valeurs, et les valeurs c'est la spiritualité.
0: Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire de, de, ce, cet essai
1: ah, C'est une bonne question. Euh, je, on ne l'a jamais posé j'ai jamais. je ne sais pas. Alors moi je fonctionne de manière totalement intuitive, donc en fait c'est surtout pas mon cerveau, sûrement pas. Parce que toutes les boîtes que j'ai créées, tous les trucs que j'ai créés n'ont jamais été créés avec... Euh, Mohamed Taleb, philosophe algérien, parle du mythos et du logos. Il dit le, le logos c'est la logique, c'est une porte d'entrée de, de la connaissance, mais il y a le mythos aussi. Et le mythos c'est l'intuitif. C'est le, le subtil, c'est le magique, le etc. Et moi je, moi, je suis hyper connecté à mon intuition. Donc si j'écris ce bouquin, c'est qu'à un moment, j'ai dû avoir l'intuition que je devais le faire. Mais ça n'a pas été une réflexion intellectuelle. L'économie,
0: on sait, elle dépend de la nature, hein, puisque dans le fond, sans la nature, elle ne pourrait pas produire certains produits. Mais euh, vous pensez que la nature, euh, ben on, on l'a un petit peu oublié,
1: on l'a un petit peu délaissé bah, La nature est vue comme une ressource. Il y a les ressources financières, euh, vous avez les ressources euh, humaines, les ressources, euh, les ressources naturelles. C'est juste vu comme étant un moyen de production en termes économiques, alors qu'en fait pas du tout. Euh, enfin c'est ce que j'ai dit, c'est que pour moi, pour moi la nature elle est, elle est sacrée, euh, moi je suis sacré, vous êtes sacré, et, euh, et à partir du moment où on considère que quelque chose est sacré, ben, on va avoir une relation différente à, à, à cette à cette chose ou à cette ressource. Donc oui, euh, on a chosifié, comme dirait les, les philosophes, on a chosifié la nature. Alors qu'elle était de nature divine, on en a fait une chose, mais une chose, bon, on va l'exploiter. Voilà. Et, et donc c'est toute la relation qu'on a euh, à la nature, c'est le, le, le contenu et la qualité de cette relation qui va faire que ça va aller ou ça ne va pas aller. Dans votre essai, vous parlez d'économie féminine. C'est quoi l'économie féminine alors pour moi, quand je dis féminine, c'est dans, dans l'éthique du, du, du cœur, On appelle ça le, le prendre soin d'eux. Euh, J'ai oublié le nom de la, de la philosophe américaine euh, qui, 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 a, qui promeut ça, peu importe. Mais en gros, l'idée, c'est que chaque fois que je suis en relation avec quelqu'un ou avec un être vivant, etc., je euh, me pose la question de ma relation euh, par rapport au « je veux prendre soin de toi ». Et je ne dis pas que j'y arrive. Hein. Moi, je ne veux pas me positionner comme étant euh, euh, le, le, le gourou mystique qui a tout résolu, qui est parfait dans sa vie. Franchement, je suis loin de ça. Je suis loin de ça. Mais par contre, je suis sur le chemin d'amélioration. Ça, c'est sûr. Et, et je remarque que si je suis dans le prendre soin de des animaux, par exemple, euh, comme je vous disais avant l'interview, moi, j'ai des moutons. Je, je suis vraiment dans le prendre soin de mes moutons. Je fais attention. Euh, voilà, pour moi c'est très important. Et si, si on était dans cette relation de prendre soin, non pas seulement de mes clients, mais je prends soin de mes concurrents aussi. Je prends soin de l'État, du collectif. Je prends soin de, 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 de mes employés. Et puis le conseil d'administration prend soin de moi aussi, etc., etc. Si chacun, si chaque employé prenait soin de l'autre, l'un les uns des autres, ça change la relation. Donc j'aime bien ce côté prendre soin d'eux dans cette éthique du cœur. Voilà, c'est la qualité de la relation en fait. D'après vous, comment est-ce qu'on peut mettre de, de l'animisme dans l'économie Mettre de l'animisme, c'est donc se reconnecter au sacré. Et donc la manière de le mettre, c'est à différents niveaux. Le premier niveau, c'est que chaque entrepreneur se reconnecte à sa partie sacrée. Ce faisant, il va alors se rendre compte que euh, la nature, y compris les hommes, hein, ses employés, etc., sont aussi de nature sacrée et qu'on respecte le sacré. On ne marche pas sur le sacré. On le respecte. Et il n'y a, a personne qui est au-dessus de l'autre. Ça, c'est la, la première chose. Ensuite, euh, c'est au niveau, comme je disais, des, des règles économiques où on doit essayer de concevoir des règles économiques qui favorisent euh, et qui respecte le côté sacré de, du vivant. Par exemple, on va créer, pour être très concret, on va créer une fiscalité. Par exemple, on va créer un système de TVA hein, euh, qui soit adapté et qui favorise le fait qu'on va plus respecter la nature. Mais la base, les principes intangibles qui vont définir la manière dont, par exemple, des, des députés... Parce que pour moi, tout ce dont je parle doit aussi percoler dans le champ politique, dont des députés doivent reconcevoir, par exemple, une fiscalité verte, puisque le gouvernement fédéral est en train d'y travailler là maintenant en Belgique, pour la prochaine législature, eh bien, repartons d'un socle spirituel. Je n'ai pas dit religieux, je n'ai pas dit qu'il faut des dogmes, ce n'est pas du tout ça, je ne veux pas le retour du religieux qu'on l'a connu. Non, non, c'est simplement de se dire que la nature est sacrée, on ne galvote pas la nature, on ne marche pas, on ne la piétine pas, et, et, euh, et ça, c'est un socle intangible, absolument intangible, qui devrait d'ailleurs, pour moi, être écrit dans une nouvelle constitution belge, puisqu'on est en Belgique, une nouvelle constitution... Euh, un, un peu comme voilà une nouvelle constitution qui, qui euh, mettrait ça comme premier élément, de dire la nature est sacrée. Et si on ne considère pas qu'elle est sacrée, un moment ou un autre, on va tout détruire. Donc on le met dans une constitution. C'est un socle de base. À partir de là, on peut tout revoir, toutes les règles. Euh, incitatifs, toutes les mesures contraignantes, tout ce qui est fait au niveau des gouvernements et tout ce qui est fait au niveau des parlements. Mais on a besoin de repartir de quelque chose de très fort, très très fort. Oh, sinon, bah, on est déjà dans les modèles à, plus, à 3 degrés de température, on est dans les ruptures d'équilibre planétaire et euh, je n'ose pas imaginer la vie de nos petits-enfants.
0: On va parler de l'être humain. Est-ce que vous le faites confiance Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un jour il va détruire la planète Quand il aura tout détruit, il va en trouver une autre et il va refaire les mêmes bêtises qu'il a fait sur la planète
1: Terre Je, je ne crois pas d'abord que euh, l'homme va retrouver une nouvelle planète. Euh, Peut-être qu'il y aura quelques petits privilégiés euh, qui, qui ont les moyens technologiques pour aller habiter sur je ne sais pas quelle planète. C'est possible, mais ça sera un, un, un nombre euh, très très faible et dans des, des conditions de vie que je ne leur souhaite pas et que je ne souhaite pas. Par contre, est-ce que j'ai confiance dans l'être humain Je pense que l'être humain, euh, en tout cas dans nos milieux occidentaux, a euh, fort fonctionné par, euh, par la peur que la religion nous mettait. « Attention, si tu ne fais pas ceci, tu vas aller en enfer etc., », etc. Et donc, euh, on a fort fonctionné par une forme de contrôle. Historiquement, j'entends pas ces dernières décennies, hein, mais historiquement, la religion catholique avait, avait beaucoup, de, beaucoup de place dans, dans nos sociétés ces derniers siècles. Donc on a beaucoup fonctionné par euh, ne sois pas gourmand, euh, ne, ne fais pas du mal à, à ton voisin, euh, euh, etc., etc. Par toute une série d'interdits qu'on nous a mis euh, et, et, et qui était euh, une forme de contrôle de la religion par rapport à nos vies de tous les jours. Ça a fonctionné, mais ça ne nous a pas autonomisés. Ce qui est intéressant, en tout cas dans mes pratiques spirituelles plus du type animiste, c'est qu'en fait, je me suis construit un bagage que moi-même je gère. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, un curé me dise, « Attention, là tu vas faire mal et tu vas aller en enfer et viens, viens à la messe et viens au confessionnal. » Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai un bagage, j'ai ma, 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 ma boîte à outils et je sais fonctionner. Pour m'autocontrôler. Et l'homme a besoin d'être autocontrôlé. Un bouquin fantastique de Sébastien Boller, euh, Le Bug Humain qui explique bien qu'en fait, dans nos fonctionnements primitifs en termes de, 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 de neurosciences, euh, tout nous porte à euh, combattre notre, euh, notre voisin, à avoir, euh, être un prédateur sexuel pour perpétuer l'espèce, à, à, à dominer euh, notre réseau de connaissances pour être le grand chef et faire, et faire tout ce que je viens de vous dire de manière plus facile. Ça, ce n'est pas un bon fonctionnement. Ce qui est important, c'est de récupérer... Euh, une boîte à outils à soi pour fonctionner de manière positive, sans avoir besoin du recours d'une religion ou d'un bouquin sacré qui vient de je ne sais pas où. Non, moi, euh, dans, la, la manière dont je vis mon animisme est d'une manière mystique, c'est-à-dire que je suis en relation directe, ça paraît complètement ésotérique, c'est la réalité, en relation directe avec quelque chose de plus grand, voilà, par les pratiques animistes, et, euh, et ce faisant, je fonctionne beaucoup mieux et je suis plus en paix avec moi-même.
0: Vous êtes animiste, mais je vais quand même vous poser la question. L'audate aussi,
1: l'encyclique, l'audate aussi, vous en pensez quoi ah Bah c'est génial. Euh, moi, quand j'ai lu ça, donc quand elle est sortie il y a quelques années, euh, et quand vous la lisez, euh, c'est assez facile à lire, c'est pas, pas très long. Euh, ben, en fait, vraiment, tout est là. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a fait, le pape François. Il a dit, ouais, ok, les gars, il y a la Genèse, c'était super, on s'est planté. En gros, c'est ce qu'il dit. Hein. On s'est planté, il faut rétablir cette relation à la nature, ou oh, sinon, on va saccager notre maison commune. L'audate aussi, on va saccager notre maison commune. Euh, et, et puis, euh, bah, ceux qui l'ont aidé à écrire connaissent très bien la matière. Euh, il était hyper pertinent scientifiquement, je veux dire, tout est correct. Euh, alors maintenant, est-ce que ça va véritablement transformer. Euh, l'église catholique etc, j'en sais rien je, je, je suis pas là-dedans euh, et de toute façon l'église catholique a, a, a beaucoup moins d'influence qu'elle ne l'a eue euh, ces siècles passés voilà on n'est on plus du tout dans, dans, dans ce monde là mais par contre c'est fantastique c'est fa fantastique que euh, des, allez, un, un, une institution comme l'église arrive à se transformer et que le patron de l'église dise on fait une vraie transformation ça c'est Extraordinaire et c'est ce dont on a besoin. C'est une transformation intérieure de chacun qui va amener des transformations sociétales. Et c'est ce qu'il a fait. Lui, il a une prise de conscience, le pape François, et il s'est dit on doit, je me je me transforme. Ah, il a pas pris le nom François pour rien, hein. c'est Saint-François Saint d'Assise, c'est la relation à la nature, c'est aussi un mystique, etc. Hein. C est, c est, c est, il n'a pas choisi pour rien son nom. Et à partir de là, euh, cette transformation intérieure, il la main dans sa maison à lui, qui est l'Église. Ben c'est ça qu'on doit faire. On doit se transformer, et puis transformer, ce transformation intérieurement, et puis transformer nos entreprises, nos États, euh, nos mutuelles, euh, nos syndicats, nos associations, nos familles, etc. etc. Donc c'est un signe symbolique très fort.
0: L'économie consciente, hein, vous en parlez. C'est une sorte d'utopie, parce qu'il bah, y aura toujours des humains qui vivront sans se soucier de, de la planète.
1: Oui, mais bon, voyons, soyons utopistes. <rire> Moi, je suis utopiste depuis, depuis toujours, mais utopiste assez, assez concret et euh, j'ai les pieds bien sur Terre. Hein. J'ai quand même monté des boîtes qui font 60 employés aujourd'hui, euh, je ne sais pas combien de millions de, 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 de budget... Euh. Voilà, je suis un entrepreneur, je suis un gars quand même très concret qui, a, entre guillemets, dans le monde réel, a fait ses preuves. Mais l'économie consciente, c'est quoi pour moi C'est le fait qu'on a tendance, nous, les, les, les humains occidentaux, j'ai envie de dire, à, euh, à reporter les problèmes à plus tard ou plus loin. Alors plus tard, c'est par exemple typiquement le nucléaire. On se dit, ouais, on va enfouir les déchets nucléaires et puis bon, bah, on verra euh, dans X centaines de générations. Allez, on verra, c'est pour plus tard. Et puis plus loin, bah, je ne sais pas, voilà, par exemple, il y a un micro qui est ici avec un petit objet électronique que, que vous avez dans, dans votre main. Bah, à un moment ou à un autre, il, 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 va, il va mal fonctionner et la tendance qu'on a avec tous les objets électroniques, c'est... Euh, les envoyer à, à, dans un parc à conteneurs, et puis ils vont partir peut-être, et on va les retrouver en Afrique, sur des, des, des montagnes à la gosse par exemple, des montagnes de déchets électroniques, et donc on reporte à plus loin. On reporte soit à plus tard, soit à plus loin. Si on est dans la conscience de l'ici et maintenant, et qu'à chaque moment de sa vie, on se dit, non, ce que je vais faire doit être cohérent avec avec mes valeurs, et donc je vais essayer de produire le moins de déchets possible, d'être le, euh, le plus respectueux de cette grand équilibre euh, cosmique euh, et planétaire, et ben, ça change tout. Euh, je vais par exemple me demander là je viens de boire du thé euh, est je vais me demander tiens mais est-ce que le sachet de thé comment il va être, euh, comment il va être traité ici par le par le, 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 le cafetier, bien, mal je n'en sais rien, mais moi je vais me poser la question euh, et, et moi j'ai cette tendance là de chaque fois me dire alors, c'est compliqué, hein. je ne dis pas que c'est simple, hein. de nouveau, je ne veux pas du tout me, me positionner comme étant un grand gourou qui a tout, tout compris et, et qui a une vie euh, hyper, hyper durable à 100%. Non, pas du tout. Mais par contre, ma grande tendance, c'est de me dire, est-ce qu'à chaque moment, je suis cohérent Voilà, je le fais tout le temps. Là, je sais que je suis incohérent parce que je vis dans le rural en partie et dans, sans voiture, ce n'est pas possible. Mais chaque fois, j'essaie de me demander, qu'est-ce que je peux faire de mieux Pas reporter à plus tard pas reporter à plus loin. Déjà, si on a ce socle de pensée-là, ça change beaucoup de choses. Mais de nouveau, ce socle vient d'une réflexion spirituelle.
0: Il y a quelque chose, en lisant votre essai, qui m'a étonné. Vous parlez en bien du néolibéralisme. Est-ce que vous pensez qu'il est compatible avec une, une sorte de gestion écologique de la planète
1: Alors, à un moment, dans la fin de bouquin, je m'excuse auprès de tous mes amis transitionneurs qu'on dit, et je leur dis, voilà, je vais vous dire un truc horrible, les gars. Euh, « Mais je remercie le néolibéralisme. » C'est-à-dire que s'il a existé, ce néolibéralisme, c'est qu'il y a une raison. Il faut accepter. On ne comprend pas ce qui se passe sur la Terre. Il y a une raison. Et peut-être que cette raison, c'est le fait que quand même, en 40 ans, il a permis à un milliard d'habitants de sortir de la pauvreté. Ok, c'est super. Il a fait son job, il a fait son taf, comme on dit, le néolibéralisme. Mais là, maintenant, il n'a plus sa place. Comme moi, par exemple, dans mes boîtes, j'ai créé mes boîtes qui font 60 employés, je sens que j'ai plus ma place. Je sens que je dois partir. Il y a plein de signes qui me disent que je dois partir. Eh bien, le néolibéralisme, c'est la même chose. Toute la planète dit au néolibéralisme « Il faut que tu partes maintenant. Tu as fait ton boulot pour les 1 milliard d'habitants. C'est super. Mais maintenant, tu dois partir parce que tu fais plus de dégâts que de positifs. » Et à un moment, il faut entendre ces messages. Alors moi, je le vis, pour moi, par exemple, dans mes boîtes, où je sens bien que je dois partir. Mais le néolibéralisme doit, doit l'entendre aussi. Il doit partir. Et donc, moi, je l'ai remercié dans mon bouquin. Je dis, écoute, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Mais maintenant, il faut que tu partes. Parce que, parce que là, tu es en train de faire beaucoup de dégâts. Donc, je te remercie, mais s'il te plaît, va-t'en.
0: Quand on a lu votre essai, euh, comment le mettre en pratique aussi Parce que lire votre essai, c'est très bien. Euh, quels sont les pas que vont faire les personnes qui l'ont lu euh, pour mettre en pratique tout ce que vous venez de dire
1: ben, Je pense que la première chose, c'est arrêter de trop penser. Parce qu'on pense trop, on est trop dans, trop dans notre cerveau. C'est un espèce de, de muscle hyper sollicité tout le temps. Et euh, il faut mettre un peu de vide. Moi, ce que je fais beaucoup pour l'instant, je mets du vide, beaucoup de vide. Parce que dans le vide, vous laissez la possibilité au mythos, c'est-à-dire à l'intangible, au mystérieux, à l'intuition, au feeling d'émerger. Et ce faisant, alors peut-être que vous allez vous dire, tiens, c'est vrai, je devrais peut-être travailler sur tel ou tel sujet dans ma vie qui ne va pas. Et alors là, peut-être aller voir, oui, un psychologue, un psychanalyste, un, ou, ou, ou partir dans des, théra des, des thérapies alternatives comme moi, et petit à petit, rentrer à l'intérieur de vous, faire un voyage intérieur, aller à la rencontre de soi, comme on dit. Et, euh, et une fois qu'on part à la rencontre de soi, bah en fait, on commence un chemin spirituel. Et à partir de là, petit à petit, on va de nouveau repartir dans le sac à dos qu'on a et se dire qu'est-ce qui, qu qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce que je dois enlever Qu'est-ce que je dois rajouter aussi parfois Parfois on rajoute des choses. Souvent on dit qu'on ne peut pas enlever grand chose, mais qu'on peut rajouter des choses. Hein, C'est un cadeau. Euh, voilà, ça se discute. Mais en tout cas, petit à petit, on va aller dans ce travail intérieur. Et on va s'apaiser. Et en s'apaisant, ça je suis sûr, un peu comme la phrase « tous les chemins mènent à Rome ». moi je dirais que tous les chemins à, nous ramènent à la nature. Ce faisant, on va se ramener à notre... À notre être spirituel, et notre être spirituel, il va aller vers la nature, ça c'est sûr, ça j'en suis sûr. Et peu importe le chemin, hein, qu'on aille, qu'on démarre avec un, un psy classique, qu'on aille prendre un tambour, faire des cérémonies chamaniques, ou qu'on aille faire euh, du tantra, ou, ou, euh, ou, ou des constellations systémiques, peu importe, whatever, mais ça je sais que petit à petit, on va se reconnecter au sacré, et le sacré, c'est la nature. Et donc j'ai confiance dans ce chemin, il n'y a pas de difficulté. Donc, Moi je crois que bien sûr ça peut paraître très méta et très abstrait ce que je dis, mais en fait c'est hyper concret, c'est super concret et ça peut commencer maintenant. Les gens qui m'écoutent, ils peuvent très bien se dire je commence tout de suite. Il suffit de faire une chose, hein. c'est hyper simple, c'est ralentir. Moi j'ai passé beaucoup de mon temps il y a, ces dernières années à juste ralentir. Quand je marche, j'essaie de marcher moins vite. Quand je parle, j'essaie de parler moins vite. Quand je mange, j'essaie de manger moins vite. Je fais tout moins vite. Et quand vous faites tout moins vite, petit à petit, vous ralentissez. Et quand vous ralentissez, vous vous ouvrez. Vous faites le vide, En hein, fait, vous ouvrez au vide. Et donc, l'intuitif revient. Et donc, on se remet dans son sac à dos et on démarre une pratique spirituelle.
0: Alors, vous parlez de moins vite, mais est-ce que ce n'est pas plus facile pour quelqu'un qui habite une petite ville, un petit village, que par exemple pour un, un Bruxellois ou un Parisien
1: je, je. Oui, non, je je sais pas. Oui, il y a une forme de frénésie, c'est vrai. Euh, non, as, vous avez raison, il y a une forme de frénésie dans, dans les villes. On est hyper sollicité. Euh, c'est vrai. Peut-être qu'il peut qu y a un peu de ça. Euh, en même temps, y a, on aura toujours la possibilité de s'isoler. Euh, parce qu'il y a un exercice je, je sais qu'on fait parfois en, en Inde qui est de méditer mais dans des allez, en Inde on dit pas de, ça mais dans, dans des bazars, dans des souks, etc enfin un endroit il y a plein de monde on est marchés quoi, et ça c'est super compliqué parce qu'en fait on est hyper sollicité il y a plein de bruit, il y a, il y a des gens on est bousculé, donc c'est hyper compliqué d'être en méditation quand l'environnement extérieur euh, nous, nous hyper sollicite mais je pense qu'il y a quand même Néanmoins, toujours moyen de s'isoler. Donc, si on est dans ce monde-là très urbain, il faut trouver un endroit pour s'isoler. Ben, il suffit d'aller dans sa chambre. Hein. Il suffit d'aller dans sa chambre. Euh, où... Moi, j'aime bien, bien aller dans les caves, par exemple. En fait, il faut... Enfin, les caves, pas complètement fermées. Hein. Mais je veux dire, dans, dans des endroits très reliés à la terre, j'aime bien. Mais ça, c'est chacun son truc. Hein. Donc, en fait, on doit surtout trouver des endroits où on se sent bien. Juste se dire, est-ce que je me sens bien ici par exemple, je suis dans ce restaurant, est-ce que je me sens bien Pas bien euh, Voilà. Euh, trouver un endroit où on se sent bien, et ça, je pense qu'il y a toujours moyen de, de, de le trouver. Et parfois, on se sent tellement bien que même s'il y a plein de gens autour, bah, en fait, ça va. Donc voilà, c'est à chacun de trouver son lieu. Donc oui, ça peut être plus compliqué en ville, mais, mais ça n'est pas impossible. Une
0: dernière question. En, en fin de décès, vous parlez d'une Jeanne qui a 20 ans et qui a écrit l'épilogue. Qui est cette Jeanne
1: ah ben bah c'est <rire> ouais c'est mon arrière arrière quelque chose euh, petite fille donc je commence le, le bouquin à une lettre à mes arrières petits enfants en m'excusant et en leur disant ouais les gars euh, je suis désolé parce que là je vous laisse une terre euh, horrible et, euh, et je leur dis voilà moi je vais je vais redevenir activiste euh, bon j's, voilà je suis membre aussi d'Extension Rebellion je à des actions désobéissance civile euh, parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour mes arrières petits enfants et puis, en fait, Jeanne, c'est euh, bah, une des arrière-petits-enfants qui vient en fin de bouquin, qui dit « Ah, grand-papy, grand-papa, parle de moi, j'ai trouvé ton bouquin là, avec une couverture, avec une main de, une main de, de chimpanzé, et je l'ai lu, c'est sympa, parce que ça serait beau d'avoir un bouquin qu'on se transmet de génération en génération. » Et donc, pour moi, c'est assez émouvant, parce que c'est mon arrière-petite-fille qui me parle. Et qui me dit, bah, tu sais, maintenant, c'est un peu compliqué parce que les Chinois ont pris le contrôle sur la planète et tout est, tout est hyper technologique. Mais j'habite encore à Matagne dans, dans la maison que tu nous as, enfin, as rénovée il y a, je sais pas, moi, bon, il y a 100 ans, j'en sais rien. Et, euh, et on a toujours un potager et on a un groupe de transitionneurs et on essaie de continuer à être alternatif. Et on a connu une pandémie encore plus grave que celle que tu avais connue avec le Covid et il s'est passé plein d'autres trucs. Et en fait, et puis à la fin, on se rend compte, enfin, je sais pas, mais il y a peut-être un amour qui est en train de naître, de jeune pour quelqu'un. C'est ce que je mets en... tout à la fin du bouquin. Bah, c'est la transmission. Pour moi, ça veut dire quoi C'est un, un, un élément important pour moi dans la vie, c'est la transmission. Qu -ce que je... finalement on m'a transmis des trucs On vous a transmis des trucs, on nous a tous transmis des trucs, des valeurs, et on les transmet aux générations d'après. Qui les transmettront Qui les transmettront C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et, et tout ça est porté par quoi Est porté par l'amour. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de dire que Jeanne. Et je suis ému en le disant que Jeanne, ben bah, quelque part, on sent qu'elle va peut-être tomber amoureuse aussi. Et, euh, et voilà cette transmission c'est une transmission d'une chaîne d'amour c'est ça la vie en fait merci Marc
0: Lemaire d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre essai. C'est paru aux éditions Academia. Si vous voulez euh, savoir euh, un peu plus sur cet ouvrage, édition-academia.be. Donc l'essai le, s'appelle L'économie à telle une âme, vers une économie féminine, consciente et animiste. Avant que vous n'arrêtiez la lecture de ce podcast, vous les auditeurs, et eh bien sachez que si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker, partagez-le aussi sur les réseaux sociaux et et abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant de la publication du prochain podcast. Et si vous avez un commentaire à faire, surtout ne vous gênez pas. Voilà, sur ce, je vous quitte. Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt. Ça y
1: est, c'est fini.